0: Olá a você que deu play nesse episódio e nesse podcast. Seja bem-vindo a essa trajetória que nós vamos traçar nessa temporada. Uma série de reflexões para o dia a dia, para o cotidiano, ao qual cada um de nós nos deparamos em algum momento de nossa vida. Quero dizer que apesar de serem reflexões pessoais, Partidas de experiências as quais eu vivi, ainda assim, acredito que elas sejam universais. Os temas abordados aqui serão sempre temas que poderão agregar na discussão. Temas que poderão enriquecer mentalmente e espiritualmente cada um de nós que estamos aqui. Meu nome é Matheus Júlio e eu quero receber você. Dizer seja bem-vindo. E a partir de agora, nós vamos falar sobre a busca. A busca. a busca. Uma das coisas que mais me chama a atenção, ao observar não só minha vida, mas observar as pessoas andando nos transportes públicos, nas ruas, nos lugares, trabalhando, indo às suas igrejas, em seus olhares, em todas elas, há um desejo profundo. Algo que despertou o meu interesse e me fez refletir por horas, dias e até mesmo anos é uma reflexão que não cessa. É algo tão natural para o ser humano, porque está enraizado na alma e no coração de cada um de nós, a busca, todo homem. Toda mulher busca por algo, por alguém. Nós não temos certeza daquilo que nós estamos buscando, mas nós buscamos algo. E é essa busca incessante que nos dá energia, que nos move, que nos impulsiona, que nos tira do nosso lugar, que dá o sentido e nos dá ânimo. Em outras palavras, nós podemos dizer que a busca é o que dá sentido à vida. Portanto, podemos dizer que não há vida sem busca. E eu quero perguntar a você, você já parou para pensar o que é que seu coração tem tanto buscado? E aqui quando eu falo do coração, eu não falo no sentido anatômico, eu não falo no sentido morfológico. Eu me refiro ao coração, aquilo que os antigos já falaram, desde as culturas judaicas, culturas mesopotâmicas, se referiam ao coração como a vontade, o desejo, aquilo que muitas religiões compreendem como a alma. Você já se perguntou? O que é que tem te movido? Nós podemos lembrar das aulas de história que todos nós temos no ensino fundamental. O homem, ele naturalmente era nômade. Por quê? Ele buscava sobreviver. Ele saía dos seus lugares em busca de comida, alimento, ora se as terras não eram mais férteis, não fazia mais sentido ele ficar lá. O interesse dele era estar vivo, então ele buscava novas terras. Então, está no instinto mais selvagem a busca por algo. A busca é o que move a vida. Ora, hoje nós temos uma sociedade muito pragmática. Ao qual é muito fácil. Na palma de nossa mão, nós temos todo tipo de informação. Todo tipo de oportunidade. E eu me refiro a todo tipo de oportunidade mesmo. Desde uma oportunidade a um relacionamento, a conhecer pessoas novas. Até oportunidades de emprego. Oportunidade de mudar de vida. Mas também temos a oportunidade de refletir, de repensar. E em meio a tanto barulho, podemos nos referir assim, barulho, tudo aquilo que o mundo joga a todo momento e nos bombardeia. Em meio a tanto barulho fica difícil parar e ouvir os nossos próprios pensamentos. Quando eu digo que há muito tempo eu tenho refletido sobre a busca, é realmente há muito tempo. A busca tem sido algo recorrente na minha vida. Inevitavelmente, você irá chegar ao ponto de se perguntar o porquê. Eu sou aqui. O que é que eu busco? Veja, podem ser desde buscas mais simples. Você pode simplesmente estar buscando um lugar para viajar nesse fim de ano. Você pode estar buscando um amor. Você pode estar buscando uma nova amizade. E você pode estar buscando coisas mais complexas como... Eu estou à procura do meu pai, eu estou à procura de uma razão para não desistir da vida. E eu compreendo, a vida ela perde o ânimo quando nós não compreendemos ou nós nos vemos tão saturados que nós perdemos as forças para buscar aquilo que estamos procurando. E por isso é essencial nessa reflexão repensar o que é que eu estou procurando. Porque se você procura algo e não sabe o que é e não encontra, você vai se frustrar, você vai se cansar. É preciso uma certa objetividade dentro da subjetividade. Porque a minha busca é subjetiva, mas eu preciso ser objetivo nela. Ainda que o meu objetivo possa ser pequeno e não seja aquilo que eu realmente busco. Eu posso simplesmente pensar... Agora, nesse momento, eu quero uma realização pessoal, no meu emprego, na minha vida. E aquele vai ser o seu objetivo. E de certa forma, ainda que não seja aquilo que você busca no seu âmago, será o que você busca naquele momento. Nós precisamos separar essas coisas e compreender o que é a busca imediata, o que é a busca a longo prazo e o que é a busca do meu ser. São buscas diferentes. Dou o meu exemplo. Uma busca imediata, para mim, é óbvio concluir bem a faculdade e conseguir um emprego. Uma busca a longo prazo, para mim, é construir uma família. Uma busca do meu ser, talvez sentir que eu ajudei alguém de maneira verdadeira, eu não sei, é algo profundo, veja, como, como muda de aspecto a situação. E muitas vezes a gente se frustra porque a gente transforma as buscas imediatas ou as buscas de longo prazo na busca do ser, quando são buscas estritamente diferentes. E, a, e nós devemos nos perguntar, de onde vem esse desejo? Por que e para onde ele deve nos levar? E é aí que eu acredito que precisamos recorrer à transcendência, aquilo que se encontra e só pode ser encontrado no sagrado no divino, o homem pode ser reduzido ao tempo de sua vida, mas a consciência de um homem pode permanecer por toda a história. Veja, tudo aquilo que eu faço, toda a minha vida, compreende ao tempo que eu vivo. Mas a consciência e toda a matéria consciente que eu deixo, positiva ou negativa, ela irá permanecer no curso de toda a história. E a única coisa que não é efêmera, a única coisa que é eterna, é o sagrado, é o divino, é Deus. E é muito necessário que conheçamos isso para entender a dinâmica da busca. Logo, esse desejo profundo de encontrarmos algo, acredito que nada mais seja do que a sede da água que nos sacia. E qual é a água que nos sacia? Não é o refrigerante, que é gostoso, mas que não sacia. Não é o suco, que também é bom, mas não sacia. É a água. E é por isso que eu falo que nós precisamos separar as coisas. Entenda, a minha busca de curto prazo, ela pode ser algo do dia a dia enquanto a minha busca de longo prazo pode ser algo para a minha vida mas a minha busca do ser ela sempre é mais complexa e profunda e eu não posso colocar uma no lugar da outra porque isso leva a frustrações e nos leva a perder energia a nos cansar desnecessariamente. Porque a vida ela já é difícil, ela já é complicada, ela já é cheia de obstáculos. E se eu me torno um obstáculo a mim mesmo, tudo torna-se mais difícil. Mas eu falei da dinâmica da busca, e qual é a dinâmica da busca? Veja, nós podemos ilustrá-la da seguinte maneira. A partir de certo momento da nossa vida, nós não só passamos a aprender coisas, mas também compreendê-las de uma maneira mais concreta, pensar sobre elas e chegar a conclusões. Isso desde até a infância, mas se intensifica em dares um pouco maiores. E a partir desse momento, nós passamos a procurar aquilo que nos agrada, aquilo que nos deixa numa zona de conforto, ou aquilo que nos oferece prazer, nos dá alegria. Essa é uma compreensão bem básica. A gente busca aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. Mas se a gente for olhar... Quantas pessoas no meu dia a dia não se empreendem em caminhos e buscam coisas que, na verdade, elas não queriam? Mais uma vez, eu digo que é devido à compreensão inadequada das coisas. Veja bem, a dinâmica da busca pode ser compreendida como: eu estou parado em um lugar e eu vou fazer o um empréstimo um tanto poético, eu diria, de algo mais matemático, físico, é lei de Newton, todo o corpo em movimento permanece em movimento, lei da inércia, e todo o corpo em repouso permanecerá em repouso, logo, nós naturalmente estamos em repouso, quando passamos a compreender as coisas, é o primeiro estalo na nossa vida, e a partir desse estalo nós passamos a buscar coisas, e é a busca que me dá energia e força, eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais rápido, eu preciso ser mais adequado para chegar ao meu objetivo, entende? E a busca ela não tem fim por conta disso. Todo corpo em movimento permanecerá em movimento, porque quando eu chego no meu objetivo, eu percebo que aquele objetivo talvez era um, um objetivo, mas não era o único. Logo, um dos problemas da nossa sociedade tem sido a dificuldade de definir e compreender que todos nós temos buscas e quais são elas. Como temos sido bombardeados com informações, é muito fácil abrir mão de refletir sobre minha vida e pensar o que eu preciso ou que eu busco e idealizar buscas de outros e isso tem sido a maior causa de frustrações pois nós temos vivido vidas que não são nossas e, em essência, claro num mundo muito rápido é muito difícil você parar e pensar é muito difícil você parar e refletir, é muito mais fácil você responder rápido porque todos querem rapidez, todos querem algo extremamente ligeiro, algo extremamente fácil, a cultura da sabedoria fast food. Eu simplesmente chego, pego, leio uma frase e aquilo é a perfeição da minha vida. E isso atingiu não somente a cultura de autoajuda, que sempre existiu, a cultura de coach, mas isso atingiu outras culturas que poderíamos dizer que eram mais estabelecidas e que nunca foram assim, como as religiões. Hoje em dia é muito comum você chegar numa igreja e ver pregações, sermões, homilias, nesse sentido fast food, hoje em dia é entre aspas muito mais fácil você viver qualquer religião, hoje em dia é muito mais fácil você ser filósofo, hoje em dia é muito mais fácil você ser o cara é, que acendeu o diferentão que se diz na linguagem da internet, porque hoje em dia tudo é muito mais pragmático inclusive aquilo que nos torna diferentes, veja o homem é diferente dos outros animais não é porque nós somos sábios mas é porque nós somos capazes de ir além de uma análise momentânea e refletir. Alguns filósofos vão dizer que isso também é o nosso calcanhar de Aquiles, mas eu acredito que, claro, como todas as coisas em excesso podem ser ruins, mas a nossa vantagem sempre foi essa, poder parar e analisar as coisas. E o meu convite nesse dia é que você pare e pense. Qual é a minha busca? O que eu desejo? Por que eu busco isso? Você pode estar dizendo, Mateus, beleza, eu concordo com você, todos nós temos uma busca, temos algo a procurar, mas o porquê eu devo procurar? E aí nós partimos para um outro ponto dentro da busca, como eu disse no outro exemplo, todo o corpo em repouso permanece em repouso e todo o corpo em movimento permanece em movimento, se você pega uma criança que nunca provou chocolate, por exemplo, e oferece chocolate e ela gosta, ela nunca mais vai querer esquecer aquele sabor, ela vai querer voltar a sentir aquilo. Uma pessoa que não é acostumada a fazer exercícios, no meu caso, e de repente decide mudar, decide estabelecer, não vou fazer exercícios e sofre nos primeiros momentos mas ao passar daquilo há uma série de hormônios são liberados pelo cérebro e ela passa a sentir prazer naquilo que lhe oferecia dor e ela diz tá bom eu não quero nunca mais largar isso eu quero continuar a sentir isso quando a gente prova aquilo que é bom a gente não quer voltar atrás e o mesmo é com a busca quando o homem se dá conta e o homem que eu falo aqui eu me refiro ao ser humano não a questões de gênero ao ser humano quando o homem se dá conta de que ele busca algo e não vai cessar enquanto não se der por satisfeito. E aqui surgem dois problemas na busca. A primeira é de irmos com muita sede ao pote. Quando eu descubro que eu estou buscando algo, que eu estou procurando algo e eu vou muito sedento a esse pote, eu acabo por me frustrar, porque todas as minhas expectativas sempre serão maiores do que qualquer realidade. E um segundo ponto que pode ser um problema nisso é a frustração. E a sensação de nunca chegar à resposta da questão. E aí nós precisamos compreender que nem sempre ter a resposta de tudo é bom. E que o mistério e não compreender tudo faz parte do aprendizado. Veja, a ciência é movida pelo desejo do conhecimento. Pela vontade de conhecer mais e mais. E compreendendo tudo, poder manusear e utilizar-se de todos os mecanismos naturais. Do mesmo jeito... A busca interna de cada um de nós também deve ter dentro de nós essa compreensão. Eu nunca saberei tudo. Porque o dia que eu souber tudo, assim como um dia que um cientista souber de tudo, não haverá mais o um porquê procurar. Veja, sempre há o que aprender. Mas se você soubesse tudo, de que adiantaria? De nada. Existe um episódio muito legal dentro de uma série animada chamada Futurama, que eu gosto muito, de um humor um pouco ácido. Bem diferente da proposta desse podcast. Mas tem um episódio no qual o professor ele chega a uma teoria matemática que resolve todas as coisas. E simplesmente quando ele chega, acabou para ele. Não, não há mais sentido em fazer mais nada. Porque não há algo que o estimule. Veja, quando eu disse no começo desse episódio que é a busca que move o homem. E que é a busca que compreende a vida humana. Não foi à toa. Há um motivo para eu dizer isso, eu acredito firmemente que o que move a vida e o que nos dá sentido é a vontade de buscar, é a energia que a busca nos dá, e agora a gente chega no ponto onde eu acredito que seja o momento mais delicado quando se fala de busca e se fala da vontade da busca, que é o desânimo, nós teremos um episódio todo para falar de fôlego, de desânimo, mas nesse episódio eu quero estar falando estritamente de algo que muitos ao ouvirem toda essa reflexão devem estar pensando. Poxa, então se é a busca que move e dá a vida, eu não estou buscando nada, porque eu sou desanimado, eu sou triste, eu estou abatido, minha vida para mim não faz mais sentido. E um dos objetivos desse podcast é fazer você refletir sobre isso. Não para chegar a essa conclusão pessimista. E aqui não, eu não estou sendo aquele cara que diz não fique triste, não. Eu estou sendo o um cara realista, seja realista. Não, a sua vida não é uma porcaria. Falta a compreensão daquilo que se busca. Talvez porque se gastou energia demais numa busca que não valeu a pena. E eu mesmo já passei por isso. Houve um período na minha vida em que eu gastava toda a minha energia com duas buscas. Passar em um curso de nível superior e namorar uma pessoa. E cara, foi o ano mais frustrante de toda a minha vida. Porque toda a minha energia que eu poderia gastar em infinitas outras coisas. Inclusive nas coisas do reino de Deus, da igreja a qual servia, a qual eu sirvo ainda. Eu gastava todas essas energias me matando para passar nesse curso que eu idealizava, e me matando para conquistar essa pessoa a qual eu idealizava. E no fim das contas, eu não consegui nenhuma das duas coisas. E quando eu não consegui nenhuma das duas coisas, eu estava extremamente frustrado. Eu cheguei a parar em UPA, unidade de pronto-atendimento, para quem não conhece. É uma emergência 24 horas, que existe aqui no estado do Rio de Janeiro, não sei se existe em outros estados e por conta de taquicardia é, de tantas horas sem dormir e tomando café e outras coisas para poder estar acordado estudando porque eu tinha porque eu tinha que passar e a sensação de que ainda que minha mãe e meu pai me amassem estivessem ao meu lado a sensação de que ninguém me amava porque aquela pessoa não queria estar junto de mim, veja, eu não racionalizei em nenhum momento nenhuma dessas duas buchas eu simplesmente eu fui todo o coração, eu fui todo entrega eu fui com muita sede ao pote e eu simplesmente desanimei mas Deus foi muito bondoso e me fez encontrar amizade me fez encontrar o um amor e me fez encontrar um outro curso de nível superior que tem me deixado bem realizado e bem satisfeito e abriu uma nova perspectiva na minha vida seja profissional seja pessoal veja as oportunidades elas estão aí elas batem a porta às vezes, a busca que a gente quer tá aí perambulando e a gente nunca parou para pensar nela. Quando eu disse lá no começo do episódio, qual é o desejo do nosso coração? Nós temos que ouvi-lo e refletir sobre isso. Porque nós não somos só coração. Nós não somos só desejo. Nós não somos só instinto. O ser humano, ele também é instinto. Ele também é vontade, mas ele não é só vontade. No momento ao qual sucumbimos as vontades apenas, nós matamos qualquer possibilidade de racionalizar as coisas. E ao matar essa possibilidade, nós não somos capazes de lidar com a frustração que pode vir dessa entrega. E ao não abrir essa possibilidade de compreender a frustração que pode vir dessa entrega, nós nos tornamos suscetíveis a ficar vazio. Eu citei um exemplo de um momento da minha vida. Que eu senti um vazio muito grande. Por conta dessas situações. Mas eu já passei por outras. E cada dia é uma luta para superar isso. E como eu supero isso? Compreendendo que eu busco. Dentro de mim. Eu não compreendo completamente. Mas eu sou capaz de perceber. Que há sim um desejo. Dentro de mim. E um desejo que eu acredito que seja. Inerente a qualquer pessoa. Em qualquer momento. Que é a busca por algo maior que eu, maior que você. E ainda é necessário um discernimento para guiar o desejo à vontade. Porque há coisas más que têm algo de bom. E o ser humano moderno, ele tende a essa superficialidade. A gente quer consumir tudo ao mesmo tempo, sem consumir nada de verdade. Os antigos, por exemplo e os antigos eu me refiro ao pessoal das décadas anteriores meu pai por exemplo ele sempre diz que acha estranho eu estar ouvindo música e fazendo outra coisa e isso criou em mim um outro hábito que era muito comum antigamente a pessoa parar tudo simplesmente para apreciar uma música quantas vezes a gente faz isso? a gente bota a música no caminho do trabalho a gente bota a música nas atividades do dia a dia eu não estou criticando isso a música ela também é para isso mas quantas vezes a gente já parou para realmente degustar uma música como se degusta um queijo, um vinho um alimento, a gente tende a ser muito superficial e a ser muito rápido como somos criaturas experimentais nos movemos e guiamos por aquilo que atinge nossos sentidos temos essa tendência a enxergar pouco e muitas vezes nos perdemos pelas nossas paixões, não que elas sejam ruins, mas quando elas apreendem a nossa liberdade que foi dada do alto, nos vemos presos a um vício e é aí que mora o perigo uma busca não orientada pode levar ao erro. E aqui eu lembro de Tolkien, aquele que escreveu O Senhor dos Anéis, Silmarillion, grande escritor célebre. Ele tem uma frase que diz, nem todos os que buscam estão perdidos. Eu acredito que seja muito disso. Por muitas vezes nos sentimos sem rumo, sem direção. Desejamos apenas mais força ou um destino que porventura seja melhor ou acreditamos que seja melhor. Não importando as tentativas, acertos ou erros, sempre vamos querer mais. E é isso que precisa ser canalizado. Toda busca será vã, se não elevar aquele que procura. Sendo assim, precisamos sempre pensar aonde isso irá nos levar, e se a certeza é o bem, os frutos haverão de ser bons. Peça e busque perseverança, e entregue nas mãos daquele que tudo pode. Já dizia o ditado, todo aquele que procura, acha. Espero que essa reflexão possa ter ajudado a cada um de vocês, em algum aspecto da sua vida, em algum momento da sua vida. Por hoje é isso. E se você tem algum feedback, se você gostou do tema, se você não gostou, se você tem algo a pontuar. Se você quer partilhar comigo e com o pessoal que vai ouvir esse podcast, sua experiência relacionada à busca, sua reflexão, sua opinião, vou deixar o canal aberto aqui, vai estar o link no post do o contato na verdade no post do e-mail para você poder enviar seu feedback ou você pode mandar uma DM para mim no Twitter. No Twitter você vai procurar por mim como o Mateus arroba o maiúsculo M maiúsculo, resto do Mateus Juleba com J maiúsculo. Também vai estar no link. Segue lá, manda uma DM. Que eu vou adorar ouvir o que vocês têm a dizer. Tenham um bom dia. Fiquem na paz. E acreditem sempre que a sua energia vem daquilo que você busca. E que essa busca possa sempre ser revigorante, animadora e contribuir para a sua felicidade. Até a próxima. Agradecimento ao Podcast Garden por hospedar esse episódio em seu site. É uma plataforma grátis e muito acessível. E-mail para contato é